0: Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы говорим о роли социальных медиа в маркетинге, о новых поколениях потребителей, о том, как брендам выстраивать эмоциональные связи со своей целевой аудиторией и о том, как отслеживать и оценивать эффективность маркетинговых компаний в социальных сетях. С нами на связи Регина Кузьмина, президент Unilever в России, Украине и Беларуси и Александр Полевский, клиент-партнер Facebook в России. Добрый день, Егина. Добрый день, Александр. Наверное, за все время существования такой отрасли, как в отрасли потребительских товаров, этот вопрос был одним из самых значимых, актуальных. Как создать и поддерживать и развивать лояльность потребителей к бренду, как управлять этой лояльностью, как создавать прочную, устойчивую, отзывчивость само, то, что сердцах потребителей. Долгое время основным а, средством коммуникации брендов с потребителем было телевидение, как самое всеохватное медиа, которое могло достучаться до каждого. И, готовясь к этому интервью, я обратил внимание на такой интересный факт. Если а, в 2011 году компания «Юли была в топ-10 крупнейших рекламодателей на российском телевидении, то сейчас в этом списке юнивер нет. Но присутствие компании ощутимо выросло в диджитал. Отсюда а вывод. Ваш а, фокус серьезно сместился с телевидения на цифровые каналы коммуникации. Это так?
1: Это действительно так. И мы в этом э, следуем э, трендам. Наверное, не обгоняя, а именно следуя им. Сейчас э, цифровая коммуникация, вот сам рынок цифровой коммуникации и цифрового маркетинга, медиа, занимает порядка 50% от всего медийного рынка. Надо сказать, что доля инвестиций э, в... Unilever. Ну, наверное, где-то порядка 35% от общих бюджетов именно направлено на канал цифровой коммуникации. Пожалуйста. Поэтому я бы сказала, что телевидение пока, конечно, важная часть такого канального коммуникационного микса, но цифровые коммуникации у нас уж точно являются одним из, наверное, важных приоритетов.
0: Понятно, спасибо. Спасибо. Следующий вопрос у меня фактически будет к вам одновременно и к вам, Регина и к вам, Александр. Вот за это десятилетие я упомянул, 2011 год, фактически выросло новое поколение потребителей. Точнее, новое поколение потребителей уже не хватает букв для того, чтобы их обозначать. То есть все уже там за букву Z мы вылезли. Как вы считаете, насколько Большую роль появления новых поколений потребителей со своими привычками во многом ориентированными на цифровые каналы. Вот насколько все это повлияло и изменило коммуникационные стратегии компании, в том числе вашу.
1: Наверное, я начну со стороны владельцев брендов, для тех, кого, собственно говоря, участие вот в этом цифровом коммуникационном рынке стало очень важной частью развития и, скажем, укрепления лояльности по отношению к брендам. На самом деле цифровой рынок, он ведь очень интересный с точки зрения донесения коммуникации. Если раньше, скажем, телевизор всегда было все просто, да, у тебя стояла цель и задача, там, построение узнаваемости э, торговой марки или выстраивание какого-то определенного там, преимущества э, продукта предоставляемого, то сейчас вот эти простые задачи, э, они на самом деле, ну, наверное, с точки зрения цифрового погружения, цифровой коммуникации не очень э, интересны. Мы выстраиваем другого уровня отношения с потребителями. Это не лояльность, это вовлечение, то есть это формирование отношений и на самом деле как бы вот наличие вот этой ежесекундной, наверное, ежемоментной реакции между твоей коммуникацией и покупательским, потребительским поведением. И опять-таки интерес, вот вы не зря упомянули, Выросли поколения. Ведь знаете, как раньше в телевидении каким образом планировались медийные кампании? Женщины восемнадцать сорок да, мы туда, собственно говоря, определяли вот такую большую, широкую аудиторию и, как бы, собственно говоря, бомбардировали всех одинаковыми посылами. То есть сейчас э, цифровое пространство – это практически как клубы по интересам, а интересов великое множество. У каждого потребителя даже внутри одного возраста, возрастной группы есть совершенно разные профили, разное поведение, разные интересы. И вот как раз цифровое пространство дает нам возможности и вызвать в том числе, вот к этой сложности, к этой комплексности правильно отнестись и правильно ее использовать во благо бренда.
0: Александр, а у вас есть что добавить? У меня созрел вопрос специально. Да, Можно Можно я,
2: я, да я добавлю Регину. Да. Мне кажется, очень здорово, что мы коснулись темы вот, поколения Z. Безусловно, это как бы такое поколение, которое, наверное, самое большое в истории с точки зрения количества а, людей и поколение, которое сейчас уже входит в возраст зрелости и покупательской способности. Поэтому, мне кажется, всем бренд-командам очень важно сейчас задуматься о том, как работать с этой аудиторией. И я, наверное, бы отметил здесь несколько таких важных трендов, инсайтов. Мы делаем огромное количество тестов креативов коммуникации от разных брендов. Любая категория. Да, от FMCG до e и так далее. И по всему миру мы видим, что все чаще более эффективными оказываются креативы, коммуникация который имеет под собой социальный контекст. Второй, наверное, интересный факт – это то, что, наверное, многие у вас видели. У нас есть такой интересный и очень полезный сервис – это donations. И люди могут сделать компанию, где предложить своим друзьям сделать пожертвование какой-то благотворительный фонд в честь своего день рождения, вместо денежных подарков и так далее. И мы видим по нашим данным, что сейчас… Пользование этим сервисом очень сильно выросло именно в период пандемии. Uh -huh. И особенно среди молодежи. И это еще один интересный факт, который подчеркивает то, что для вот поколения за это, как мы сказали, вот эта тема социальной ответственности брендов она очень важна
0: в социальной вовлеченности бренда, вовлеченность в, в положительные вовлеченности изменения. В угу. чем она, очевидно, растет, и она внимание к этому аспекту гораздо выше, чем 15, 20, 30 лет назад. Это да, это, да это видно.
1: Ну, на самом деле, я хотела бы просто дополнить эту историю. Раньше телевизор нам давал возможность только односторонние связи, мы, как бы, все говорили, говорили все правильные вещи. А Сейчас проверить и удостовериться, что конкретно бренд делает, становится очень легко, и поэтому вот эта ответственность перед обществом, да, если бренд поднимает острые социальные вопросы, если бренд декларирует, что он действительно какими-то вещами занимается, то это становится уже не просто рекламой это становится уже, собственно говоря, смыслом и становится частью, частью бренда. Ну, приведу пример. Если, наверное, в моменте запуска, там, 20 лет назад бренд DAV позиционировался как уникальный продукт, имеющий в своем составе на четверть увлажняющий крем, крем, то сейчас, и все, наверное, как бы вспомнят об этом легко, но сейчас бренд DAV – это бренд с очень высокой социальной ответственностью, поднимающий такие вопросы, связанные с уверенностью, с именно воспитанием подрастающего поколения и девочек, женщин, с вопросами самооценки и со всеми как бы вот этими сложными и очень непростыми вопросами, которые связаны с этим. И мы видим, что если раньше потребители действительно интересовали более, фактически э, результативность вот фактически работа продукта хорошее это мыло или плохое то сейчас э, все больше и больше роль отводится к тому что я верю этому бренду я доверяю этому бренду я хочу как бы ассоциироваться с этим брендом я вижу разницу вот и как бы собственно говоря свое участие и соучастие в чем-то полезном в чем-то важном и в чем-то нужном и это вот та история которая случилась на мой взгляд именно с цифровизацией э, пространства.
0: Говоря о цифровизации, говоря о цифровых каналах коммуникации брендов, мы все-таки в первую очередь подразумеваем социальные сети. Пожалуй, да. да Ну, есть угу. различные форумы, есть блоги и так далее, но соцсети, наверное, самая охватная история, позволяющая наиболее быстро получать отклик. Я вот вспоминаю, когда 10 лет назад глава Юнилевер Мирового объявлял, что корпорация запускает свою новую коммуникационную стратегию и будет делать упор на социальные сети, на цифровые коммуникации, потому что это дает максимальную возможность, например, общаться с потребителями, как с группами потребителей, так вплоть до каких-то отдельных э, личностей. И как я понимаю, вот тогда сделанная вами ставка, она оправдалась.
1: Абсолютно точно. И могу сказать, что вот социальные медиа, они играют очень большую роль в целом. Это ведь не только становится уже коммуникационным каналом как таковым, где мы там запускаем рекламные ролики и на этом вся история заканчивается. Это история действительно двусторонней связи. Угу. Это та история, где ты, собственно говоря, что-то сказал, что-то сделал и сразу же получил обратную связь от своего потенциального покупателя потребителя. Мы получаем и аналитические продукты, мы получаем технологические решения, uh -huh. мы можем uh -huh. быстро тестировать и понимать в моменте, что работает, что не работает. Мы можем более четко выстраивать профиль своего потребителя, uh -huh. понимая, что его или ее интересует. Э, никакой телевизор никакие вот традиционные медиа нам такой возможности не дадут. Приведу пример. Тоже очень позитивный опыт работы с Фейсбуком. Так называемая наша партнерские, партнерская реклама, или как мы называем это в таком профессиональном сленге, collaboration ads, которое мы, наверное, пропилотировали и вот так полномасштабно запустили с Фейсбуком в России в сотрудничестве с Фейсбуком и Озон. И мы видим, что эффективность такой рекламы и такого взаимодействия, даже не рекламы, а взаимодействия действия, оно превышает все до этого попробованные варианты. То есть, условно говоря, возврат на вложенные рекламные средства вырос пятикратно. То есть, вот мы видим, что это не просто реклама, не просто здорово, не просто красиво там или современно и модно, а это еще имеет абсолютно четкий, хорошо измеряемый коммерческий
2: эффект. Социальные сети позволяют сейчас получить, по сути, бесшовный опыт да, для человека, начиная с этапа узнавания о каком-то новом продукте а, до самой покупки. И вот то, что Регина упомянула, у нас был очень действительно классный, успешный кейс совместно на Фейсбуке и Нелевер партнерская реклама. По сути, это наша философия, как мы сейчас понимаем электронную коммерцию в современном мире. И мы называем это discovery commerce. Объясню, что это значит. Если раньше потребители, по сути, искали себе интересные продукты, в цифровом пространстве, то сейчас мы пытаемся поменять эту концепцию, чтобы продукты сами находили своих потребителей. И это мы можем сделать, как Facebook, благодаря тому, что нами пользуются 3,5 миллиарда людей как минимум раз в месяц используют какое-то наше одно приложение. У нас есть огромное количество сигналов. Мы знаем, как люди себя ведут на наших платформах. По сути, это некое топливо для наших алгоритмов, которые могут в цифровом пространстве показать людям именно ту рекламу, которая с большей вероятностью их заинтересует. Бренд имеет возможность показывать весь свой каталог товаров. Но наш алгоритм действует таким образом, что он выбирает тот продукт, который с большей вероятностью понравится конкретному человеку.
0: Вот как раз из вашего ответа, и вот у меня предыдущий, на предыдущий ответ Регина назрел вопрос, у меня создалось ощущение, что четко оценить э, успешность тех или иных действий в циверных каналах можно тогда, когда и к, э, к этому процессу подключена электронная торговая площадка. Э, если вспоминать старые времена, когда, допустим, в магазинах устраивается сэмплинг, раздаются образцы шампуней, и, и вдруг рост продаж, и можно четко связать, что да, образцы были розданы, понравилось – вот так-то повлияло на продажи. В случае с цифровой рекламой, с цифровым взаимодействием, допустим, можно понять, когда потребитель оформляет ипотечный кредит или делает заявку на автомобиль. Когда он видит и коммуницирует с рекламой потребительских товаров, если он тут же не совершает какое-то действие, да, положить в корзину, не по, не до конца непонятно, как на это повлияла вот эта вот э, коммуникация. Или я ошибаюсь, или вы можете оценить эффективность по каким-то другим ново критериям, направлениям.
1: Ну, смотрите, данные, которые мы получаем со всех этапов конверсионного туннеля, так называемого, uh -huh. э, уже дают нам четкое представление о том, как на каждом этапе вот этого пути потребителя в цифровых каналах, насколько хорошо отрабатывают цифровые коммуникации. И вот, например, в компании у нас уже несколько лет существует так называемый цифровой хаб. Это команда сотрудников, специалистов, которые работают в области сбора, аналитики, планирования и исполнения компаний на стыке с электронной коммерцией и так далее, именно в в цифровом пространстве, где мы четко абсолютно можем измерить свою эффективность по каждому шагу, который мы делаем в цифровом пространстве. Мы ставим себе задачи, такие достаточно амбициозные, перевести 70 процентов всех своих медийных скажем активностей в так называемые shop то есть те которые конвертируют в продажи. на сегодняшний момент это порядка 40 50 процентов но как бы вот мы стремимся к повышению эффективности и конкретной связки с возможностью приобрести и соответственно повысить эффективность вот до 70 процентов все рекламные затраты в цифровом пространстве они в той или иной степени и с той или иной быстротой должны привести к конкретному измеряемому коммерческому uh -huh. результату.
2: Да, я, наверное, знаете, тут дополню Регину э, в плане того, как мы в компании Facebook относимся к измерениям. Я должен сказать, что мы доста достаточно трепетно относимся к этой теме, потому что она действительно очень важная. У нас есть бренд-лифты, э, которые могут мерить эффект на бренд-метрике. У нас есть сейлз-лифты, которые позволяют оценить эффект продажи. Э, это первый момент. Второй момент важный. Это философия инкрементальности. Когда мы берем контрольную группу людей, которые не видели рекламу, да, и наши алгоритмы позволяют выделить там, репрезентативный сегмент вот в аудитории бренда, который эту рекламу не увидит, и тестовая группа людей, которые видели рекламу. Да, и сравнить результат. Опять же, в зависимости от задач, результат можно померить, как оценить эффективность на бренд-метрике, либо на продаже.
0: Позволяют ли вот эти инструменты, о которых вы сейчас говорите, оперативно изменить тактику или даже стратегию рекламной кампании, когда вы понимаете, что не очень может быть удачно что-то придумали и разработали? Вот эти вот оперативные данные показывают, что, ну, например, большая доля покупает людей изначально лояльных бренду, а не тех, которые хотели вовлечь. Вот Позволяет ли это быстро скорректировать?
1: в чем, на самом деле, прелесть размещения рекламы в цифровом пространстве. Это то, что ты можешь очень динамично замерять ее результативность в моменте и, соответственно, uh -huh. корректировать. Uh -huh. То есть мы понимаем прекрасно, какого рода параметры мы ожидаем на каждой стадии, например, конверсии продукта, движения, например, uh -huh. если это рекламная кампания, как бы полностью завязанная тоже на покупку. И мы, зная и видя, как бы сравнив свои ожидания с фактом можем корректировать мы можем корректировать включая и визуальный ряд мы можем вот, корректировать измени... это, да, да, мы да. можем корректировать Взуальный... конечно конечно да, вот и на самом можно. деле очень динамично мы можем это делать даже скажем размер изображения продукта скажем вот каких-то элементов дизайна в коммуникации они оказывают огромное влияние на желание продолжить коммуникацию общение с этим брендом дальше. И вот те тесты, например, партнерская реклама, которую мы проводили с Facebook и Озон по одному из наших премиальных брендов по уходу за лицом IHS, вот она как раз была очень показательна в этом плане и где действительно мы даже знали вплоть до того, какое из изображений работает лучше и конвертирует лучше.
2: Технологии не стоят на месте, и сейчас на самом деле появляется очень много интересных компаний, которые предлагают ну, например, аналитику э, креативов at scale в масштабе, э, используя machine learning, да, машинное обучение, uh -huh. и вычленяя буквально ну, микроскопические элементы креативов. Да. Это у нас в первую очередь хорошо работает на performance э, компании, там, э, на e вот В меньшей степени сейчас используются брендами, хотя на самом деле э, потенциал большой. И, по сути, эти инструментарии позволяют разбить креативы на… Ну, я говорю, например, они могут вычленить, например, поворот лица. да, Понятно, все цветовые истории, плашки и так далее. Они узнают, селебрити могут определить и так далее. И дальше они, анализируя все эти элементы, могут с хорошей вероятностью предсказать, что вот для таких конкретных задач да, лучше использовать, например, не знаю, зеленый цвет, да, или натуральный, пастельный э, тонар, mm -hmm. да, или какие-то другие датинсайты. Но, опять же, все это достаточно на таком правильно детальном уровне. Но если изначально креативная идея была э, не особо релевантна потребителям, то, конечно, если отправная точка, так скажем, 50% успеха, то вы можете ее этими всеми штучками докрутить до да, плюс 20%, но это все равно будет 100% mm -hmm. успеха. Да, mm -hmm. Все равно, как Регина правильно сказала, самое важное – начать с правильных инсайтов, знать своих потребителей, как мы вначале говорили, знать, что их сейчас волнует с точки зрения, например, социальной ответственности бренда, и уже дальше как бы, использовать все эти элементы, всю эту магию для такого mm -hmm. перфекциониста, execution in detail, что называется.
1: Я могу привести пример, возможно, это как бы проиллюстрирует эту историю. У нас есть такой бренд известный, хорошо известный и достаточно популярный среди российских потребителей – это дезодорант «Рексона» он давно на рынке, как бы пользуется большой популярностью и так далее. Мы решили расширить линейку и предложить более молодым потребителям новый вот такой вот продукт, такой риксона для тинейджеров. То есть, собственно говоря, как бы, ну, что сделать? Ну, запустить, залистировать в магазинах, можно поставить промо-персонал в розовых юбочках, да, как бы вот так по старинке подойти и так далее. Мы пошли немножко другим путем и, собственно, понимая о том, что потребитель, что интересует потребителя, чем они живут, как бы вот эти молодые девочки, как бы кого они слушают? То есть они слушают мамы или они слушают себе подобных, да, кто влияет на формирование их мнений и так далее. Поэтому мы пошли на сотрудничество с Катей Адушкиной, которая Ой. известный инфлюенсер вот для, именно для такой целевой аудитории и сделали сериал такими коротенькими фильмами, которые, собственно говоря, тоже сотрудничали с Фейсбуком. И я могу сказать, что это был опыт, которому у нас учились наши международные как бы, и партнеры, и, собственно говоря, другие подразделения компании, потому что это оказалось стопроцентное попадание. Мы знали и понимали, чем живет потребитель, мы понимали, что им интересно, кто может повлиять на формирование их как бы, мировоззрения и покупательского поведения. И, собственно говоря, формат, который был выбран, и место размещения, они были тоже как бы стопроцентным попаданием в аудиторию. В итоге очень молодой продукт у такого матерового известного бренда, благодаря вот этому сотрудничеству пошел в пятерку дезодорантов среди молодой аудитории, буквально вот за два года появление на рынке. И вот это та часть магии, которая на самом деле хорошее, глубокое понимание своего потребителя, своей целевой аудитории.
0: Вот мы несколько раз за последние минуты затронули тему инфлюенсеров. Я хотел бы ее коснуться чуть подробнее. Она не нова в брендинге. А узнаваемые лица привлекались всегда с тех пор, как появились реклама-носители. Но я заметил, что это такое мое стороннее наблюдение, что если в классическом понимании селебрити, ну, да, в рекламе какого-то бренда это просто лицо, имеющие некие внешние смысловые связки, он ну, там активный, молодой или наоборот, там, э -э -э, пожилой, уважаемый там, и так далее, то в соцсетях э -э -э, действительно celebrity превращается в инфлюенсер, потому что он становится рекомендателем. И здесь доверие возникает не потому что... О, я люблю этого актера, там да, когда я вижу его лицо на плакате, а потому что он демонстрирует своей аудитории, что он этому бренду доверяет, он сам им пользуется и будет продавать пользоваться и так далее. Я правильно вот сейчас препарирую вот эту всю ситуацию?
1: Да, и в дополнение к этому что инфлюенсер... Целебрити
0: именно, именно, именно в цифровых каналах превращается в инфлюенсера. Именно благодаря цифровым каналам он превращается в инфлюенсера. То, что не да. даст его появления на телеэкране или на, на уличном рекламном щите.
1: Да, потому что имеет место быть двусторонняя связь, то есть есть коммуникация, есть вовлечение, и это делает инфлюенсеров на самом деле как бы важным инструментом в выстраивании вообще в принципе бренд-стратегии. Я бы сказала так, вот для меня инфлюенсер это не только персона, это еще и медийный канал. И вот это как раз та история, которую мы должны учитывать в выборе, как бы, скажем так, в подборе правильного инструментария и в выборе uh -huh. правильного сотрудничества. И, соответственно, я бы действительно разделяла бы инфлюенсеров и селебрити. Потому uh -huh. что где-то это а, история просто, скажем так, формирования каких-то дополнительных бренд-метрик, а где-то в случае с инфлюенсерами это еще и формирование не только бренд-метрик, но это еще и продажных, uh -huh. да, как бы вот коммерческих uh -huh. метрик.
0: Инфлюенсер для вас начинается с какого количества фолловеров?
1: Да, знаете, на самом деле... Я бы сказала так. Я не очень смотрю на количество вот последователей да, и подписчиков. Для этого есть у нас как бы профессиональные товарищи в медийном отделе, в агентствах, которые оценивают эффективность. Потому что надо сказать, что мы ведь тоже не выбираем для себя инфлюенсеров и партнеров только исключительно потому, насколько хорошо там они выглядят и так далее. У нас есть тоже четкие понятия оценки эффективности сотрудничества. Да? Вот. Соответственно, я больше, опять-таки, всегда смотрю на соответствие инфлюенсера бренду. То есть, вот mm -hmm. Катя Адушкина была прям идеальным партнером для нас, потому что она собой полностью олицетворяла то, что мы хотели видеть и развивать в новые линейки. Вот когда Дав начал действительно очень активно озвучивать свою позицию с точки зрения, скажем, уверенности, понятий настоящей красоты и так далее, yeah. правильным, yeah. вот прям таким вот стопроцентным партнером оказалась Манижа. И не просто потому, что она прекрасная женщина, да, как бы, а потому что у нее есть еще и своя позиция точно такая же, как и у бренда Дав, И, соответственно, вот то сотрудничество, которое у нас произошло в течение одного года, оно не прекращается. Мы все время находимся в диалоге, мы все время как бы находимся в том, что, что у вас происходит, а что у вас происходит, а где мы могли бы как бы, посотрудничать и расширить вот свое как бы, скажем, участие в тех проектах, которые непосредственно к нам да, в не имеют отношения. Угу. Но это те вещи, которые мы со своим инфлюенсером стали партнерами. Да? И мы, собственно говоря, готовы поддерживать друг друга, и нам интересно это делать.
2: Вы задали вопрос, с какого числа подписчиков нужно считать человека инфлюенсером. Ну вот мы где-то опираемся от тысячи человек. И здесь на самом деле уже важно... Ну, как бы понимать, что, как вы правильно сказали, есть крупные звезды селебрити, э, и есть, безусловно, плюсы-минусы работы с ними, там плюсы, охваты, минусы стоимость. Появляется благодаря вот социальным сетям огромное количество инфлюенсеров разного уровня, да, по помимо этих многомиллионных э, селебов, в том числе на мы их называем нано- или микро-инфлюенсеры. И у нас есть много примеров, когда бренды работают с такими инфлюенсерами и делают успешные кейсы. Есть очень классное решение в Фейсбуке, и вот как раз Регина говорила про кейс Риксоны, э, где мы тоже его использовали. Оно называется «Brand and Content». Да? По сути, это инструмент, который позволяет вам э, взять органический пост инфлюенсера в платное продвижение. Какие mm -hmm. здесь есть плюсы? Понятно, ну, вы как бы экономите на креативах, но здесь основное это то, что понятно, что у конкретного инфлюенсера есть свои подписчики, но аудитория бренда зачастую гораздо больше этого. Uh -huh. да? И задача бренда – максимизировать охват на максимальное количество людей за пределами подписчиков данного человека. И здесь как раз-таки наше решение очень здорово помогает, потому что оно позволяет делать охваты. И что самое важное, то, что едина тоже упомянула, правильно измерять. Да? благодаря этому решению вы можете увидеть реальные охваты, а не опираться на статистику лайков, комментариев mm -hmm. да, под постом селебрити. это тоже очень важно.
0: Спасибо. Не могу не затронуть один момент. Он очень любопытный. Мне кажется, Регина, вы с удовольствием про это поговорите. Долгое время очень действенным механизмом, если говорить про офлайн-розницу, про классические розничные сети, был такой инструмент, как скидка делается скидка, и лояльные покупают, но самое главное, покупают те, кто раньше не обращал внимания. Ну, ну, Что-то что как бы это разъяснять. У меня создалось ощущение, что этот же инструмент благополучно, в кавычках, перекочевал в диджитал-среду. Я регулярно вижу сообщения о значительных скидках, там, скидках чуть ли не до, до себестоимости и так далее. Но я также неоднократно и несколько лет назад, когда активно писал про маркетинг, и до сих пор слышу мнение маркетологов, что скидка – это инструмент с кратковременным эффектом. Да, это действительно даст влияние на продажи там, ну, на каком-то квартальном или месячном э, временном э, периоде, но это не формирует лояльность к бренду, доверие и, и, и так далее. И уж тем более, когда это перекочевывает в диджитал, тем более там, э, не, не сработает э, так, как, э, так, как ожидают. Это, это, это вы сторонник вот какого? какого мнения? Я подозреваю, что второго. Ну, второго. Вы знаете, второго.
1: На, самом, на самом деле, ну, давайте так, это инструмент, и это ну действительно эффективный инструмент, но а, неправильное использование этого инструментария, оно не только не помогает выстраивать бренды, оно и разрушает, как бы размывает а, ценность брендов. Мне кажется, что а, история со скидками это попытка, скажите, знаете как, скомпенсировать недостаток содержание либо от бренда, либо от э, розничного партнера.
0: Когда нет эмоциональной связи, Когда сказать... с ума с ума на цену.
1: конечно. Когда uh -huh. сказать, кроме как налетай, подешевело, нечего. Uh -huh. Я могу сказать, что мы видим интересную такую э, кривую взаимо... взаимодействие и отношения э, наших э, потребителей к брендам. Изначально бренды играли очень большую роль. Ты выбирал бренд, ты не выбирал цену. Потом потихоньку со временем эта история начала начала размываться и соответственно как бы вот этот ассортимент используемых продуктов и брендов в каждом домохозяйстве расширился значительно и цена в какой-то момент начала играть действительно чуть ли не самую важную роль но сейчас с молодым поколением с вот нашими миллениалами зелениалами как их называют мы видим также более высокую заинтересованность не в цене а именно в вот этом эмоциональном посыле который помимо своих функциональных и ценовых качеств бренд э, приносит. И, соответственно, конечно же, реализовать такие вещи в цифровом пространстве, как я говорила, уже несколько проще. Именно поэтому эффективность твоего присутствия как бренда в цифровом формате, оно определяется еще и наличием так называемого a контента, то есть контента, который вовлекает, который рассказывает историю, который, uh -huh. собственно говоря, позволяет совершить покупку не только из исходя из той цены, которая э, есть и которая предлагается. Но мы видим, что поведение покупателей, поведение потребителей очень сложное. Очень много, скажем, исследований проводится в онлайне, покупка совершается в офлайне. Прежде чем совершить покупку, наши потребители могут, как бы, собственно говоря, горы перевернуть, но изучить весь рынок, как бы, что называется, проверить все варианты всех поставщиков и выбрать самую лучшую цену. Поэтому, скажем, интенсивно интенсивность и давление на ценовой фактор будет сохраняться. Но если э, его не дополнять правильным контентом, правильными активностями, если его не дополнять в правильной коммуникацией с вовлечением инфлюенсеров, там селебрити правильных, с действительно упором на какие-то социально значимые вещи коммуникации, то тогда, ну как бы нас всех ждет печальное, мрачное будущее, когда, собственно говоря, все наши бренды превратятся исключительно в однообразные серые флаконы с надписью шампунь или стиральным
0: порошок. Угу. Александр хотел.
2: Да, я, знаете, хотел бы добавить. Что, как Регина сказала, конечно, скидки – это такой самый простой инструмент заставить человека совершить покупку. Но вот сейчас, безусловно, ну, цифровизация, социальные сети, они создали огромное количество инструментов, которые э, могут человеку помочь принять решение. Ой, есть классный очень пример, и, кстати, он, он очень классно сочетается в целом с общей темой вот, построения бренда со смыслом – это Хелманс из Бразилии. Вот как раз в период пандемии у них была программа, когда они сделали партнерство с несколькими крупными шеф-поварами Бразилии. Uh -huh. Компания называлась «Фрич Хирус» – «Герои холодильника». Период пандемии, естественно, многие люди, к сожалению, там потеряли были работу. Были
1: героями холодильника. Да,
2: были героями холодильника. Они потеряли там работу или и как бы у них были. Это просто
0: на Да, просто на да, холодильнике,
2: да, рядом с холодильником. И как бы у них было огромное количество продуктов, которые не очень было понятно, как использовать, либо которые нужно было максимально эффективно использовать, да, с максимальной отдачей. И вот э, коллеги э, и сам создали некий чат-бот, да, вот в данном случае это был мессенджер, не WhatsApp, но не суть, который, оперируя теми, как бы, leftovers, да, теми продуктами, которые вы состоялись в холодильнике, мог выдать наиболее, там, Fruit приятный, да, приятный э, рецепт, который был, по сути, спонсирован вот несколькими шефами, топами э, Бразилии, uh -huh. да, они написали эти рецепты, исходя из того, что в целом у людей может быть в холодильнике. Uh -huh. Классный пример, потому что есть инфлюенсер, есть социальная направленность, да, всего этого кейса, да, есть непосредственный диалог с потребителями, есть продажи, Конечно,
0: люди... позитивная эмоциональная связь, да, социальная, есть
2: как бы продажи, люди покупали халаты.
1: Все инструменты, о которых мы сегодня говорили, это и коммуникации, это и какие-то ценовые истории и так далее, это всего лишь набор инструментов. И, соответственно, здесь, наверное, мне бы хотелось еще затронуть вопрос больше тех людей, тех команд, которые работают с этим инструментарием, потому что мы ведь всегда как бы упоминаем только исключительно скажем, наших потребителей, вот мы там выдаем продукт на гора, а за всем угу. за этим стоят команды, за всем за этим стоят люди, сотрудники, которые этот продукт и производят. Мы видим, что сейчас Вся история цифровая – это ведь история еще партнерства с точки зрения данных, наличие вот этих технологических решений и использования правильных данных. Истории, когда а, ты получаешь там телевизионные замеры раз в месяц, я помню те времена, когда их можно было там распечатать на бумажке и там по пальцам, У -у -у. по пальчикам провести по почти. всем этим. Да? Вот. А они давным-давно прошли. Сложность данных, которые мы получаем сегодня, она потрясающая, она как бы вот невообразимая. И работать одним вот в этой области совершенно нереально. То есть речь идет только о очень плотном, и вот мне нравится это слово, бесшовном таком партнерстве э, и взаимодействии между брендами и платформами, и площадками. Угу. Потому угу. что не бывает правды на одной стороне. И как бы самые лучшие решения по нашему опыту, они как раз-таки приходят именно в сотрудничестве, когда обе стороны открыты к сотрудничеству, открыты к поиску решений.
0: Отлично. Большое спасибо за интересную беседу. За интересную дискуссию.
1: Спасибо большое Спасибо за хорошие большое. вопросы. Спасибо да. большое.